0: טוב, אנחנו בדף נ"א עמוד ב' בערך 15 שורות מלמטה, עבר אבל הראשון ולא כיסאו. במשנה כתוב, בור של שני שותפים, עבר עליו הראשון ולא כיסאו, והשני ולא כיסאו, השני חייב. אז הגמרא מניחה שזה לא סתם שהוא עבר, אה, 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 זאת אומרת, זה, למה אם הראשון עבר והשני עבר, זה מטיל את האחריות על השני. המעבר סתם, הוא, בפני עצמו, אין לו משמעות. אכן הגמרא אומרת אה, אה, שלא מדובר סתם שהשני עבר אלא שהראשון כאילו אה, סוג של העביר אחריות לשני כן אומרת הגמרא הראשון מאימת מפטר, מתי הראשון נפטר מאחריות על הכיסוי של הבור רבא ורבי יוסף דאמרי תרווי ומשמי דרבא בר ברכנה דאמר משמי דרבי מאני אחד אמר משמניחו משתמש ואחד אמר משמסור לו דליו אז, אז אה, אה, כן, יש פה מחלוקת. אחד אומר מספיק שהוא מניחו משתמש, זאת אומרת הראשון והשני, שניהם ביחד אה, אה, מוציאים מים מהבור. הראשון הולך, אומר לשני, יאללה, בעיה, אה, אתה, אתה, אתה אחראי, כן? הוא אפילו לא אומר לו. ברגע שהוא מניחו משתמש, אז בעצם בזה הוא הופך אותו להיות אחראי. והשני אומר זה, גם אם מניחו משתמש עדיין זה לא מעביר אחריות לשני, והם יוצטרכו ביחד. לקחת אחריות, אלא מי שימסור לו דליו. אז לפי הפשט הכוונה היא שהוא מוסר לו את הדלי, כן? הוא אומר לו כך, תדלי, עכשיו אתה שואב מים מהבור. אז הוא בעצם מעביר לו את האחריות, אבל רש"י מסביר שדליו פה זה כיסוי הבור. משום מה הוא טוען שהדליו זה לא דלי, כפי שהמובן הפשוט של המילה דליו, אלא כיסוי הבור. בכל אופן לענייננו זה, אה, אה, כאילו, זה משנה, אבל אפשר להבין את שתי ההבנות האלה. אז או מי שניחום ישתמש, או מי שימסור אומרת הגמרא כתנאי, המחלוקת הזאת בין רבא וירב יוסף היא גם כן מחלוקת תנאים. עמדלי מים מן הבור, הוא בא חברו ואמר לו, הנח לי ואני אדלי מים, כיוון שאני יכול להשתמש, פטור. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מי שימסור לו דליו. כן? מי שימסור לו דליו. במאי כמי רבי אליעזר בן יעקב סבר, יש ברירה. היי מידי די כממלא, והי מידי די כממלא. וירבנן סברי אין ברירה, אז מה המחלוקת שלהם? הגמרא מסבירה שהמחלוקת שלהם היא בעצם בשאלה של ברירה. זאת אומרת, כאשר ראובן משאיר את שמעון תוך כדי ששמעון משתמש בבור, אז מה המשמעות של זה? אז מי שאומר שיש ברירה, אומר כל אחד מוציא מהמים של עצמו. כאילו הבור... יש שם 50% מים של ראובן, 50% מים של שמעון. כשראובן דולה מים מהבור, אז מה שיוצא לו, מסתבר למפרש שזה היו המים שלו כל הזמן. וכששמעון מוציא מים מהבור, מסתבר למפרש כל הזמן היו המים שלו. אז בעצם כששמעון משתמש, זה לא לוקח מהמים של ראובן. אז זה משאיר את האחריות של ראובן במקום. לעומת זאת, אם אני אומר שאין ברירה, אז אני אומר... בעצם, כשאובן סיים להשתמש והעביר לשימון את רשות השימוש, אז בעצם כל המים הפכו להיות המים של שמעון עכשיו. כן, כל פעם, מי שמשתמש, כל המים הם שלו. אז, אז לכן, מי שמשתמש, מעביר את האח... מקבל את האחריות המלאה על הבור. מי שאומר שכל אחד משתמש בשלו, אומר לא, מי שמשתמש לא מקבל אחריות מלאה על הבור, הם עדיין שותפים בבור, חצי חצי. ומי שאומר... שאין ברירה, אומר כל אחד שמשתמש בעצם מקבל אחריות מלאה על כל הבור. אוקיי? אז זה מה שהגמרא מסבירה. לא הגיוני שהקרמיים כולו הוא של שניהם. כן. שמי שמוציא זה הופך להיות שלו. כן, אז השאלה היא האם... זה לא אחד מהר פשוט שהוציאו. למה? זה כן, זה של שניהם, ומי שהוציא זה הופך להיות שלו, ולכן ברגע... לא הכל הופך להיות שלו, מה קורה להוציא? כן, ולכן, כש, כש... אם אני משתמש עכשיו, הבנתי, נכון, נכון, אין אופציה כזאת. לא, בלב, לא. כי, כי האופציה הזאת אומרת שאין ברירה, אומרת שמה שאני מוציא זה שלי, נכון. המים של שנינו ומה שאני מוציא זה שלי, אבל לכן, אין... אי, אי, אה, 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 כשאני מוציא את המים, אז האחריות שלי היא על כל הבור. זה, זאת הנקודה, הנקודה היא נקודת האחריות. כן? אז עוד פעם, במאי כמפלגי רבי אליעזר בן יעקב סבר יש ברירה. רבי אליעזר בן יעקב שאמר שמניחו משתמש זה לא מספיק, כן? אז הוא אומר יש ברירה, לכן היי מדידי כממלא והי מדידי כממלא, כל אחד ממלא משלו. ולכן האחריות שלהם ידיין משותפת עד שימסור לו דליו. ורבנן סברי אין ברירה, ולכן כל אחד שמשתמש מקבל אחריות מלאה. אמר אבינה ואז לו לטעמי, הוא אומר המחלוקת הזאת היא בעצם אותה מחלוקת כמו מחלוקת אחרת, השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו. כן? אז, אז שתי שותפים שיש להם חצר משותפת, וכל אחד נדר הנאה אחד מהשני. אז רבנן אומרים, אסור לך להיכנס לחצר, כי כל החצר שייכת לשניכם, אז אתה לא יכול להשתמש במה ששייך לחבר שלך, אז אסור לך להיכנס בכלל לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו, זאת אומרת, יש ברירה. כשאנחנו, יש לנו חצר משותפת, אבל אני משתמש בצד שלי ואתה משתמש בצד שלך, אז התברר שהחצי שלי הוא שלי, והחצי שלך הוא שלך, ולכן אני לא נכנס לתוך שלך כשאני נכנס יש ברירה, היילא דנפשי יעיל, והיילא דנפשי יעיל, כל אחד נכנס לשל עצמו, והרבננסה הברי, אין ברירה. יפה. אמר בלעזר, המוכר בור לחברו, כיוון שמסר לו דליו קנה, זה בעצם נושא אחר, אבל הוא קשור לעניין של מסר לו דליו, שראינו מקודם. שמקודם ראינו שרש"י מסביר שהכוונה היא לכיסוי, והאחרים מסבירים שהכוונה היא לדלי בעצמו. <אח> אז, אז, אז אדם מוכר בור לחבר שלו, אז הוא מוסר לו תדליף, ובכך הוא קונה את זה. אומרת הגמרא היחידה, באיזה סיטואציה בדיוק מדובר? אי בכספא, ליקנה בכספא. אי בחזקה, ליקנה בחזקה. אם הוא מכר לו את הבור בכסף, אז קרקע נקנית בכסף. ברגע שהוא שילם, הוא קנה. אם הוא מוכר לו את זה בחזקה, אז ברגע שהוא משתמש בבור, אז זה החזקה. ולכן ו- אנחנו לא מבינים מה הקטע של מסר לו דליו. למה מסר לו דליו זה לא כסף וזה לא חזקה? אז מה הקטע? אומרת הגמרא, לעולם בחזקה, ובאי למימר ליה, לך חזק וקהני. זה כאיף שמסר לו דליו, כמאן דאמר לי, לך חזק וקהני דמי. זאת אומרת, באמת, קניין הוא קניין חזקה. מה זה קניין חזקה? שאני משתמש בבור בתור בעלים. כן? איזשהו שימוש שהוא ניכר כשימוש של בעלים, זה חזקה. אבל זה לא מספיק שיהיה חזקה, צריך שהבעלים הקודם יגיד לי, לך, תחזיק ותקנה. כן, אם הוא לא אומר לי לך תחזיק ותקנה, זה שאני מתחיל להשתמש בו בתור בעלים זה לא הופך את זה להיות שלי. אז הנקודה היא שמסר לו דליו מתפקד בתור לך תחזיק ותקנה. כן, זה התפקיד של הדבר הזה. אז הוא מוסר לו דליו, ואז הוא בעצם אומר לו בזה לך תק... תחזיק ותקנה, ואז הבעלים החדש לוקח ומשתמש בדלי, ובכך הוא הופך להיות הבעלים. אמר בראשו בן לוי, עכשיו יש לנו עוד שני מקרים דומים לדבר הזה. המוכר בית לחברו, כיוון שמסר קנה... גם אותו רעיון, ואותו רעיון, רעיון הוא רעיון של כאילו יש לי בית גדול, איך אני קונה את הבית הגדול באמצעות מפתח, איך אני קונה את הבור באמצעות הדלי, ועוד מעט נראה עוד רעיון כזה, יחס לעדר של כבשים, כן? אז אומרת הגמרא שוב פעם, איכי דמי, אי בכספא, ליקנה בכספא, אי בחזקה, ליקנה בחזקה, והתשובה היא אותה תשובה, לעולם בחזקה, ובאי למימר ללחזק וקני, וכיוון שמסר לו מפתח, כמעט אמר לו לחזק וקני דמי. דרך אגב, זה מסירת המפתח, נכון? זה הדבר, זה המכה בפטיש של העניין הזה. אז גם היום מסירת המפתח היא שלב המעבר. אמר יש לקיש משום מרביאנה, המוכר עדר לחברו. כיוון שמסר לו משכוכית, קנה. אז עוד מעט הגמר תסביר מה זה משכוכית, אבל קודם הגמר רוצה להבין שוב פעם יחידה מי. היא במשיכה, לקני במשיכה. היא במסירה, לקני במסירה. יש לנו שני דרכים לקנות מטלטלים, כמו עדר, או למשוך. או, 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 או למסור, אז שוב פעם, למה צריך לתת לו משכוכית? אומרת הגמרא, לעולם במשיכה, ובאי למימר לי, לך משוך וקני, שוב פעם, הוא צריך להגיד לו לך משוך וקני, וכיוון דמסר לו משכוכית, כיוון דאמר לי, לך משוך וקני דמי, כן, אז מסירת המשכוכית מתפקדת בתור אמירה, לך תחזיק את זה, לך תמשוך את זה, ואז הוא הולך ו- ומקבל את המשכוכית ומושך, ואז אה, שלא. זה מין פעמון, שזה הפעמון המיוחד של העדר. כשהם שומעים את הפעמון הזה, הם יודעים שהם צריכים ללכת. זה המשכוכית. ורבי יעקב אומר, איזה דאזלה בריש עדרה. זה העז שהולכת ראשונה. יש את העז שמובילה. כן, כולם הולכים אחריה. אז אם מוסרים לי את המשכוכית, את העז המובילה, עכשיו כל העדר יבוא אחריה. אז אני מושך את המשכוכית וקונה אותה, וככה אני בעצם קונה את כל העדר. כן, זה המשכוכית. Ee, ויש פה דבר מאוד מעניין, כדדרה שאו גלילה עלי דרב חיסדה, כדרגיז רעיה על אנה אביד לנגדה סמוטה. כאשר אה, אה, הרועה מתרגז על העדר, הוא עושה את הנגדה, נגדה זה האז שמושכת את כולם, לנגדה זה למשוך, כן? אז האז שמושכת את כולם, הוא מעוור אותה, כן? אז זה למשל, שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, הוא הופך את המנהיגים לעיוורים. כן? ואז אנחנו הולכים אחרי המנהיג, מה שנאמר, כן? כצאן לעדר. אנחנו הולכים כמו צאן אחרי המנהיג, אבל המנהיג הוא בכלל עיוור. כן? אז זה יכול להיות, יכול שמדובר על המצב כיום. יש אומרים שהמנהיגים היום עיוורים. גילו את זה בכל תקופה, בישהו. בכל תקופה מישהו יחשוב שהמנהיג עיוור, כן. וואו, טוב, בעזרת השם, שנזכה, שהקדוש הוא יפתח את העיניים של המנהיגים שלנו. הלאה, אומרת המשנה. כיסאו הראשון, הוא בא השני ומצאו מגולה, ולא כיסאו. השני חייב, כן? אז עכשיו, מקודם אמרנו שזה שהראשון עובר והשני עובר, זה לא הופך להיות את השני חייב. מתי השני חייב? רק אם הראשון העביר אחריות לשני, או במילים אחרות, איך הראשון מסיר מעצמו אחריות? יש בור של שותפים. נפל השור לבור של שותפים, בא על השור ותובע את שני הבעלים של הבור. אז אומר, ראשון, ראשון מה, אני העברתי לו אחריות, איך אתה מעביר אחריות? אמרנו מקודם, המחלוקת, או שהוא מסר לו דליו, או שהוא השתמש בו ביחד, הוא השאיר מש, אותו משתמש, הוא אמר, אתה יודע שאתה השתמשת, השתמשנו ביחד, ואני הלכתי ואתה נשארת להשתמש, בזה אה, קיבלת את האחריות. עכשיו, אם סתם עברו, זה לא אחריות. אז פה זה מקרה שאומר ככה, כיסאו הראשון, הראשון כיסא, הוא עשה כל מה שצריך, נכון? אמרנו שויכי יפתח ישבור ולא יכסהו, ברגע שאתה מחסה, Um, הוא בעל השני ומצאו מגולה ולא כיסהו, השני חייב, השני עבר שם וראה שהבור מגולה, כן, והוא לא כיסה אותו, אז הוא קיבל על עצמו אחריות מלאה, השני חייב, כיסאו כראוי, מקרה אחר, הבעל, הבור, כיסה את הבור כראוי ובכל זאת נפל לתוכו שור חמור, הגמר אחרי זה תשאל איך זה יכול להיות, ומת פטור, כן? כי אם כיסיתי כראוי ונפל שם שור, אני שלי עשיתי. זה כמו באותו דבר עם שור שמזיק, שנוגח, אני שמתי אותו בתוך שמירה מעולה, אמרנו שזה פוטר את בעל השור מאחריות. אז גם בבור, אני כיסיתי אותו כיסוי מעולה, זה פוטר אותי מאחריות. אה, כאילו זה אונס, נכון? אני פטור. אה, לא כיסה רק כראוי ונפל לתוכו שור חמור ומאת חייו. נפל לפניו מכל הקריאה, חייו, לחי... אחריו מכל הקריאה, פטור. אז אנחנו נראה בהמשך העניין ששור פיקח שהולך ביום ונופל לבור זה לא בעיה שלי. מה הוא פתאום נופל לבור? מה, מה הוא, הוא מנסה להתאבד? אני לא חייב על שור פיקח שהולך ונופל לבור. אתה יודע שזה יצא, כמו קריאה. אוקיי, אז יכול להיות, כן, אבל בעיקרון אני לא חייב על הדבר הזה. אבל, אם הוא נפל לפניו מכל הקריאה, זאת אומרת, השור עמד על שפת הבור, ובתוך הבור מישהו עובד עם קונגו, כן, כזה פטיש אוויר, ועושה רעש, ואז השור נבהל וקפץ פנימה, אז אני כן חייב על זה, למרות שזה שור פיקח. נפל לתוך השור וקליו. סליחה, נפל, אמרנו, מכל, לפניו, מכל הקריאה חייב, לאחריו מכל הקריאה פטור. אם השור נפל אחורה לבור, אז הוא פטור על זה, כי זה באמת לא, אה, זה דבר משונה, זה לא דבר שהוא אמור לקרות. נפל לתוכו שור וכליו, והם חמור וכליו הם כן? השור נפל עם הכלים שלו, והם נשברו. בדרך כלל, השור הולך עם כלים של חרישה, והחמור סוחב שקים. כן, או, או כן, מסעות. אז לכן השור נקלע ונשתברו, חמור ונתקרו, כי הכלים של החמור נתקרעים והכלים של השור נשברים. בכל אופן, אז חייב על הבהמה ופתור על הכלים, וזה אמרנו הרבה פעמים, שכתוב שור ולא אדם, חמור ולא כלים, שאם נופלים כלים לתוך בור, אני לא חייב, בעל הבור לא חייב עליהם, רק על השור שנפל לתוך הבור. נפל לתוכו שור חירש שתה וקטן חייב, ודובר פה שהשור בעצמו חירש כן? אה... סליחה? כן. ובן או בת, עבד או אמה, פטור. אם נפל בן אדם, או אפילו ילד, בן או בת, עבד או אמה, הבעל הבור חייב... פטור מלשם. הלאה. אומרת הגמרא, וראשון, אם את מפטר, כן? אני מכסה את הבור שלי, זהו, אני פטור לנצח, ואם עובר שם מישהו ורואה שהבור מגולה, אז מתי בעל הבור... שהשאיר את הבור שלו מכוסה, יכול להתחייב מחדש על, 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 על הבור, כן? וראשון אדם בת מבטא, אמר רב בכדי שידע. ושמואל אמר בכדי שיודיעוהו. ורבי יוחנן אמר בכדי שיודיעוהו, וישכור פעלים ויכרות ארזים ויכסנו. אז יש פה שלוש שיטות. רב אמר בכדי שידע, תסתכלו, התוספות מסביר את זה יפה. הוא אומר, כלומר, שהכל יצא שהבור מגולה. בכדי שידע, זאת אומרת, כולם יודעים שהבור uh, מגולה. כן? אז אנחנו לא צריכים לדעת באופן ספציפי שבעל הבור קיבל הודעה, אלא מספיק שהאנשים יודעים שהבור מגולה. זה שיטת רב. שמואל אומר, לא, צריך שיודיעו, ברגע שמודיעים לבעל הבור שאשור, שהבור מגולה, אז הוא צריך לשלם. אבל אם לא הודיעו לו אישית, אז הוא לא מתחייב. ורבי יוחנן אמר, גם אחרי שמודיעים לו, עדיין לא מתחייב, כי ברגע שמודיעים לו, מה הוא מיד צריך ללכת לעשות? לדאוג לכסות את הבור. אז עד שייקח הזמן שלוקח לכסות ושמואל כנראה ורב, שניהם חושבים שברגע שמודיעים לך שהבור מגולה, אתה חייב לשים שם שומר. לדאוג שאף אחד לא נופל לבור. ובינתיים לארגן ל- כיסוי. אתה לא יכול להגיד, סבבה, אני ארגן כיסוי, מחר, מחרתיים יהיה מחוסה אלא אתה חייב ל- להעמיד שם שומרים. אז זה מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי ושמואל, האם צריך להעמיד שומרים מיד או לא. הלאה, כיסאו כראוי, ונפל לתוכו שור או ומת, פטור. אומרת הגמרא, כיוון דכיסאו קראוי, איך היא נפל? אם הוא כיסה את זה כמו שצריך, אז איך נפל לתוכו שור, נכון? תשובה, אמר רבי יצחק בר בר חנה, שהתליע מתוכו, כן? היה תולעים שאכלו את הכיסוי עד שהוא באמת נהיה רקוב, ואז השור דרך על זה ונפל פנימה. זהו, זה ההסבר. עכשיו יש לנו פה בעצם סוגיה שמתייחס לעניין הזה. איבא אלוהו. כיסא הוא כיסוי שיכול לעמוד לפני שברים, ואין יכול לעמוד בפני גמלים. כן? הכיסוי הוא מחזיק, נכון, כמו שכתוב עליכם, כל מיני דברים, עד 100 קילו, עד 150 קילו, אז הוא מחזיק שור, אבל הוא לא מחזיק גמל, ועטו גמלים, והרעוע, ואז באו גמלים, רקדו קצת על הכיסוי של הבור, והוא הפך להיות כיסוי רעוע, ואז בא שור ונפל, ועטו שברים ונפלי בי מאי. כן? אז עוד פעם. כיסא הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים ואין יכול לעמוד בפני גמלים. עתו גמלים וארעוע, ועתו שברים ונפלי בי, מהי? עמרי יחידמי, באיזה מקרה מדובר? אידה שכיחי גמלים פושע הוא. אם זה במדבר שיש כל הזמן גמלים, אז הוא פושע, הוא חייב לדאוג לכיסוי לגמלים. הוא לא יכול לשים כיסוי שהוא רק לשברים במקום שיש גמלים, נכון? אז ברור שהוא צריך לשלם על זה. ואידה לא שכיחי גמלים, אם אין פה בכלל גמלים, כמו בתקועה, אין גמלים, אולי בתקועה א' אין אז זה אה, אנוסו, לא הייתי צריך בכלל לצפות שיהיו פה גמלים, אני לא צריך לדאוג לכיסוי שחסר לגמלים, אם אין פה גמלים, לא צריך. דעתו לפרקים, זה מקום שלפעמים מגיעים לפה גמלים, מי אמרינן, כיוון דעתן לפרקים הושע הוא, דהיביילי עשו כהדאתי, עוד אינמה, כיבן דהשתא מייתלייקה נוסו. אז השאלה היא האם דבר שקורה לפעמים, אני צריך לקחת בחשבון. אתם יודעים שהיום בבטיחות, אתה צריך לקחת כאילו איזה חוק מרפי, נכון? אתה צריך תמיד לחשוב על הדבר הכי גרוע שיקרה. אז פה שואלים את השאלה הזאת, האם אני צריך לחשוב על הדבר הכי גרוע שיקרה, או אני צריך להגיד, אני הולך על הנורמטיבי, בנורמה הולכים פה שברים, לזה אני צריך לטפל, לזה צריך לתכנן שעשר גדמנים באוטו רדי ירקדו על החיזוי שלו. נכון, זו השאלה, אני אומר, היום בהנדסה ובבטיחות אנחנו לא, התשובה לזה ברורה. אתה צריך לחשוב על האופציה הכי גרורה. לא הכי גרוע, גד. מתכננים גד בארץ שכמות נשיאה נכון, נכון. זה לא יחזיק, נכון, נכון, נכון. אז זה לא הכי גרוע, אבל הכי... נכון. אז זה אומר, תשמע. אז רוצים להוכיח מהמשנה שלנו. עכשיו, תשכחו את מה שאמרנו מקודם, שמדובר על כיסוי שהתליע, בסדר? אחרי זה, אנחנו נגיע לזה בסוף. תשמע, כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור חמור ומת, פטור. איך ידמי? אי למה כראוי לשברים, וכראוי לגמלים, איך ינפול? אם המכסה היה מספיק טוב גם לשברים וגם לגמלים, אז איך השור נפל לתוך הבור אם הוא מכוסה כמו שצריך. אלא לאו, כראוי לשברים, ולא כראוי לגמלים. ועוד פעם, ואז שואלים, אידה שכיחי גמלים, אמהי פטור, פושע הוא, אידה לא שכיחי גמלים, פשיטא, אנוסו, אלא לאו דעתם לפרקים. אז אנחנו מעמידים את המשנה, במקרה שתיארנו, שיש פה כיסוי שהוא טוב לשברים ולא טוב לגמלים, ולפעמים באים גמלים, ואתו גמלים וארוע, ואתו שברים ונפלו בי, וקטני, פטור, הנה וה, והמשנה אומרת שפטור, אבל מה זה כיסאו כראוי? כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים. והוא פטור. עלמא, כיוון דאשת ליכא אנוסו, אז המסקנה היא שאתה לא צריך לדאוג למה שלא נמצא כרגע, לגמל שאולי יגיע. לכאורה זה מה שאפשר להבין מהמשנה. אומרת הגמרה, אמרי לו, לא, לעולם כראוי לשברים וכראוי לגמלים. ודווקא קשי אלח איך היא נפול, כמו שהקשינו, אז איך נפל שם השור אם זה היה כיסוי טוב? אמר רבי יצחק בר בר חנא מתוכו. כמו שהסברנו מקודם, שמדובר שהכיסוי התליל מתוכו ולכן נפל שם שור ולא בגלל שהגמל אה, 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 רופף את הכיסוי בשביל השור. אז עכשיו רוצים להמש... להוכיח מהמשך המשנה. תשמע, לא כיסהו כראוי ונפל לתוכו שור חמור ומת, חייב. אחי דמי, מה זה אומר שהוא לא כיסה אותו כראוי? לא כראוי למה לא כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים. פשיטא צריכה למימר. ברור שאם לא כיסה כראוי ונפל שם שור שהוא חייב, אלא לאו. כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים. שמה שכתוב שהוא לא כיסה אותו כראוי, הכוונה היא שהוא לא כיסה אותו כראוי לגמלים. אבל לשברים הוא כן כיסה אותו. ושוב פעם שואלים, היחידמי, אידי שכיחי גמלים פושע הוא, ואידי לא שכיחי גמלים אנוסו. אלא לאו דעתיין לפרקים, ואתו גמלים וארעו, ואתו שברים ונפלו בי, וקטעני חייב. אז מהמשך המשנה אפשר להוכיח ההפך ש... זה חייב המקרה הזה שכתוב לא כיסאו כראוי חייב והעמדנו את זה במקרה שהגמלים רופפו את הכיסוי בשביל השור. עלמא כיוון דאתי אלק פרקים פושעו די באי לילעשו כידעתי. אז זה אפשר להוכיח מהמשך המשנה. אומרת הגמרא לא, לא חייבים להגיד ככה לא לעם כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים ושכיחי גמלים אפילו שכיחי גמלים <כ ją> ודקקה <YEAH> <כה> שילך פושעו איידי <princesów>, דנאסיב <אך> רישא כיסאו כראוי נאסיסב ונמי לא כיסאו כראוי זאת אומרת, אפשר להסביר שמה שכתוב לא כיסאו כראוי ומזה למדנו שהכוונה שלא כיסאו כראוי לגמלים ואין פה גמלים וכולי, אמרנו שארגיד לא לא לא, סתם אמרו, בגלל שהרי שאמרנו כיסאו כראוי, חייב, אז הסייפא אמרה לא כיסאו כראוי, פתור, זה רק עניין של לשון ולא באנו ללמוד מזה דין חדש ולכן אי אפשר ללמוד מזה דין חדש. אז זה היה חלק א' של הסוגיה, חלק ב' של הסוגיה איכא דאמרי. אה נמי ודאי לא יביא אלן, וכיוון דעת אלה פרקים פושעו. ברור שצריך לחשוב גם על מה שקורה לפעמים, ולא רק על מה שקורה בדרך כלל. כי אם אני שם כיסוי לבור, נגידו הכיסוי יש שם שבועיים, אז, אז יקרו הרבה דברים תוך כדי שבועיים או שנה, נכון? אז לכן ברור שאני צריך לחשוב גם על מה שקורה לפעמים, ולא רק על מה שקורה תמיד. אז פושעו דהיא, ביי לעסוקי דעתי. אז על מה כן שאלנו את השאלה? כי ביי, זאת אומרת, האיקא דאמר אומר, נכון הייתה שאלה, וניסינו להוכיח מהמשנה שלנו הוכחות, אבל השאלה לא הייתה ככה, וההוכחות לא היו בדיוק אותו דבר. אז מה הייתה השאלה? כי היביילן אחיו דהיביילן, כיסוי, כיסא הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים, ולא יכול לעמוד בפני גמלים, ושכיחי גמלים, והתליע מתוכו מהו, אה, זאת השאלה. כי אמרנו שאם היא מתוכו, הוא פטור, כן? השאלה היא מה קורה אם אני שמתי כיסוי לא כמו שצריך והוא התליע מתוכו אני סיימתי כיסוי לשברים ולא לגמלים ויש פה גמלים אבל אחרי זה הכיסוי התמוטט לא בגלל הגמלים אלא בגלל שהוא התליע מתוכו אז אני לא אשם בהתליע מתוכו נכון? אז, למ- אז האם אני אהיה חייב על זה או שאומרים לי או שאני אהיה חייב כי הכיסוי מלכתחילה לא היה מספיק טוב או שאני פטור כי אומרים כי בסופו של דבר הסיבה שהשור נפל לבור היא סיבה אמרנו, כי באיילן, אחי יהודי באיילן, כיסא הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים ושכיחי גמלים והתליע מתוכו מהו? מי אמרינן מיגו דהאוי פושע אצל גמלים, הוי פושע נמי לעניין התלאה. אז אנחנו אומרים, הוא מוגדר כפושע, או דילמה לא אמרינן או שאנחנו אומרים לו, אם יפול שם גמל, הוא יהיה חייב כי הוא פושע, אבל אם נופל שם שור, הוא לא פושע. תשמה כיסאו כראוי, אז את זה רוצים להוכיח במשנה שלנו, כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור חמור ומת פטור. והתמרלה אמר רבי בר בר חנא שהתליע מתוכו. כן? מדובר על כיסוי שהתליע מתוכו. על זה שואלים, איך היא דמי? אילמה כראוי לשברים וכראוי לגמלים והתליע מתוכו? פשיטא ופטור. מה היה אבל אילם מיבד? מה יכולתי לעשות שהוא התליע מתוכו? ברור שפטור. לכן חייבים להגיד שהמשנה באה לדבר על מקרה יותר מורכב. אלא לאו, כראוי לשברים, והמקרה שאנחנו נגיד שהמשנה עליו היא דיברה, זה בדיוק השאלה שלנו. כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים, השכיחי גמלים, והתליע מתוכו, ונפל שם שור, וקטני, פטור. עלמא לא אומרים על מיגו, דאווי פושע לעניין גמלים, האווי פושע לעניין התלאה. אז הנה אפשר להוכיח שהמשנה שלנו חושבת שפטור, שהמשנה שלנו דיברה בדיוק על המקרה הזה, שכיסוי שהוא טוב לשור ולא טוב לגמל, ונפל שם שור, אז אומרת הגמרא, זה לא הוכחה, לא, לעולם קראוי לגמלים וקראוי לשברים והתליע מתוכו. מדובר שהוא היה כיסוי מעולה והוא התליע מתוכו ולכן נפל שם שור. ודקקשי הלך כי התליע מאי אבא ללמי ועדה, שאלת אם ככה אז למה ברור שהוא פטור, למה אתה צריך להגיד את זה בכלל? תשובה, מאו דתימה, היא באה אלי למי זל ומין כשלי, כמה שמלן שלו, הייתי יכול להגיד שיש לי אחריות לבדוק. לנקוש על הכיסוי כל כמה ימים לעבור, לדפוק, לגרות אם הוא רקוב או לא רקוב, כן? אז זה השאלה. זאת אומרת, שמתי כיסוי מעולה, והוא התליע ונפל שם שור, אני פטור, ולא אומרים שאני חייב לבדוק את הכיסוי כל כמה זמן, אלא אני שמתי כיסוי מעולה, אני מניח שהוא נשאר מעולה, ואני לא חושש שמא הוא התליע. שזה מעניין גם כן, כן? וגם בשאלה של נגיד אתם מכירים שאתה נכנס למעליות, אסור להיכנס למעלית זו אחרי תאריך זה וזה, יש בקרת איכות ובקרת ו- בטיחות כאילו ובודקים ו- ו- וזה מותר רק עד הבדיקה הבאה, כן? אז פה אנחנו אומרים לו, ברגע ששמת משהו טוב, אנחנו מניחים שהוא נשאר טוב, אלא אם זה... יש לו נכון, נכון, <קופ> אז, נ, נכון ואתה אומר בכל זאת, זה, זה, אומר, זה מעניין שלמרות שיש לו בלאי, בכל זאת אני אומר שאין לי מחויבות על הבלאי. מעניין? הלאה, תשמא לא כיסאו כראוי, עכשיו רוצים להוכיח שוב פעם את המקרה ונפל לתוכו שור חמור ומת חייו, איכי דמי, באיזה מקרה מדובר, אי למה, תעבור הלאה, לא לא, תרד למטה, עוד תשמא, לא כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור חמור ומת חייו, איכי דמי אי למה לא קראוי לשברים ולא קראוי לגמלים צריכה למימה דחייב ברור שאם שמתי כיסוי שטוב לחתולים ונפל שם שור אני חייב אלא לב קראוי לשברים ולא קראוי לגמלים ואי דשכיחי גמלים פושע הוא ואי גמלים אנוסו אלא לב דשכיחי גמלים והתליע מתוכו ונפל שם שור וקטע אני חייב עלמא אמרינן מי גודע וי פושע לעניין גמלים אבוי פושע לעניין התלאה אז הנה אפשר לדייק מסוף המשנה את הרעיון הזה שבגלל שהכיסוי לא היה מספיק טוב לגמלים לכן אני חייב על ההתלאה אמרי לו לעולם כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים ושכיחי גמלים ואתו גמלים והראוהו ואתו שברים ונפלו בהם כן המקרה הוא שבאמת זה היה כיסוי שלא ראוי לגמלים ושכיחי גמלים וקקשי להחפשי את הפושע ההוא, ואתה אומר רגע זה דבר פשוט שהוא חייב על זה, כי הוא פושע, איאדי דנאסיב רישא כיסאו כראוי נאסיב סייפה נמי לא כיסאו. אז זה באמת אפשר להוכיח כמו שהוכחנו מקודם, שבגלל שכתוב כיסאו כראוי בהתחלת המשנה, אז בסוף של המשנה מדברת הלא כיסאו כראוי, אבל זה בעצם דבר מיותר ואנחנו מבינים אותו בעצמנו. ולכן ההוכחות מהמשנה לא עובדות, אבל הנה אפשר להוכיח מברייתא, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן סומה ומהלך בלילה, חייב. אז זה מה שאמרתי לכם כשקראנו את המשנה, שבאמת השור פיקח פטור, כן? פיקח, הוא מהלך ביום פטור. אז פיקח ומהלך בלילה, חייב, כי הוא הלך בחושך. אבל פיקח ומהלך ביום, או, אז הוא פטור, כי הוא היה יכול להיזהר השור. והמעי, נעימה מדע ופושע לעניין חירש, אבינם פושע לעניין פיקח. אה, מה תטען? תגיד, רגע, הבור הזה... אם היה נופל פה שור עיוור, הייתי חייב. ועכשיו נפל שם שור פיקח, אני פטור. סימן שלא אה... אומרים שחייב על הפשיעה אה... במקרה שלא פשע. כן? זאת אומרת, יש לי עכשיו בור שלא כיסיתי בכלל. ונפל שם שור פיקח, אני פטור. למה? הרי פשעתי, שהשארתי בור לא מכוסה, פשעתי. כן? אם הוא היה הולך בלילה, אני הייתי חייב. ועדיין אני לא חייב כשהוא הולך ביום. אז אנחנו לא אומרים שאם עשיתי פשיעה, זה מחייב אותי גם על מקרים שיחסית אליהם אני לא פושע. זאת המסקנה פה. יש אומרים שיש את הביטוי או את הדין של תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כן? אז יש אומרים שהשיטה של הסוגיה הזאת זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. התחלתי בפשיעה, פשעתי שלא כיסיתי את הבור, בסוף באונס נפל שם שור פיקח שלא היה אמור לפול שם, אז אני פטור, נכון? אז זה תחילתו בשאב ובסופו באונס פטור, ולכן יש אומרים שכל הסוגיה הזאת לא פוסקים אותה להלכה, כי אנחנו פוסקים להלכה שתחילתו בשאב ובסופו באונס חייב, ו- ובו בסוגיה זה אחרת. אומרת הגמרא, רק נקרא את הסוף. אמה אינם בידי אבי פושע לעניין חרש אבי אינם יפושע לעניין פיקח, אלא לאו לא אומרינן מיגו, שמע מיניה לא אומרינן לא אומר שיהיה לכולם יום טוב הצלחה, שבוע טוב.